0: Lass uns einmal zusammen aufschlagen in Johannes 8, Vers 36. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. So steht es in der Hoffnung für alle. Jetzt schauen wir nochmal, wie es in der Schlacht da steht. Und der Schlachter steht so, wie es da steht. <lacht> wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn uns Gottes Sohn frei macht, dann sind wir frei. Wirklich frei. Und wenn wir so durch die Woche gehen, wenn wir so durch unser Leben gehen, dann erleben wir Zeiten, wo wir uns nicht frei fühlen. Wem ist das schon mal passiert? Boah, die äußeren Zwänge und was wir nicht alles machen müssen und der Stress und die Zeit und das Geld und die Erwartungen der Leid und die Erwartungen von unserem Arbeitgeber und, 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 und. und. Was sollte man nicht alles machen? Und wir fühlen uns gar nicht so frei. Aber wie ich mich fühle, hat nicht immer was zu tun mit der Wahrheit, weil die Wahrheit ist, wenn Christus mich frei gemacht hat, bin ich wirklich frei. Schau wir den Nachbarn an und sagt, wirklich frei. Wirklich Lesen wir mal dazu ähm, im Kolosser 1, Vers 12. Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hast aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sprechen über wirklich frei. Und im Vers 13, welcher uns errettet hat, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sagen wir mal, da ist die Finsternis. Ich brauchen Freiwilligen. Smith, danke. Oder nein, die, die Marissa. Marissa hat übrigens Geburtstag gehabt. Gell? Also, angenommen, das ist das Reich der Finsternis. Da sind ganz viele Dinge und Gebundenheiten. Und wenn es dann heißt, und sagen wir, sagen wir nein, da steht das Abendmahl, sagen wir, das ist, das ist, das Reich Gottes, da ist Frieden, Freiheit, Fülle. Jetzt ähm, zwei Burschen, da hat mal schnell einen Stuhl da weg und stellt der Marissa hin, dass sie sie draufsetzen kann und trägt da mal einen Stuhl vor Abendmahl stellen. Ihr zwei Burschen. Nein. <lacht> Super, Maria, äh, Mar Marissa, du darfst dich setzen. Okay, also sie sitzt. Angenommen, es ist das Reich der Finsternis. Wo sitzt sie jetzt? Im Reich der Finsternis. Welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da ist Finsternis, da ist Trennung von Jesus, da ist Chorfreiheit, da ist Bedrängnis, da ist Druck, da ist Stress, ähm, da habe ich kein ewiges Leben. Und was sagt dann das Wort Gottes? Er hat uns genommen und versetzt Versetzt, der weiter Weg. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wo ist sie jetzt? Im Reich des Sohnes seiner Liebe. Wo ist sie nicht mehr? Genauso wie wir begreifen müssen, dass wir im Reich Gottes sind, im Reich Jesus sind, ist es wichtig, dass wir begreifen müssen, dass der Platz, den wir vorher gehabt haben, jetzt leer ist. Du darfst nur ein bisschen sitzen bleiben. Was den Unterschied macht, ist das Kreuz. Das Kreuz macht den Unterschied von der Finsternis zum Licht. Das sagt das Wort, ist die Wahrheit. Ich lese nur mal vor: Wir haben gelesen. Denn wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nicht ihr werdet frei. Nicht, ihr seid manchmal frei, nicht, ihr seid teilweise frei, sondern ihr seid wirklich frei. In der Predigt, wenn es ein Schlüsselwort gibt, dann ist es das Wort wirklich. Ne, als Kinder, wenn wir uns unterhalten haben und dann hat jemand was erzählt und wir waren uns nicht ganz sicher, ob das stimmt, dann haben wir gesagt, Na, das ist wirklich so, mit ganzem Körpereinsatz, das ist wirklich so. Und ich sage uns das heute auch nochmal, du bist wirklich frei. Juhu! Amen. Da drüben fließt schon Offenbarung. Ihr müsst es euch noch ein wenig aussprechen. <lacht> Dabei schon auf der besseren Seite sitzen. Gell? Und was den Unterschied macht, ist das Kreuz. Das Kreuz macht den Unterschied zwischen Finsternis und dem Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist die Wahrheit, oder? Da haben wir uns einig. Wenn ich Jesus habe, sitze ich da drüben. Im Alltag habe ich Gedanken und Erlebnisse, die wollen mich in ein Gefühlsleben ziehen, das da drüben stattfindet. Oder? Ja. Wer hat es die Woche erlebt? Sagen wir ehrlich, ich habe es auch erlebt. Wer hat's, ich sage jetzt nicht, wie viele Tage, wie viele Stunden, aber, <lacht> aber das, wo wir uns rüberziehen, bloß das ist nicht die Wahrheit. Da kehren wir nicht hin, wir sind umgezogen. Du kannst nicht in der Gosse und in einem Palast zugleich wohnen. Da kommen wir her, getrennt von Gott, da wohnen wir im Palast Gottes, im ewigen Leben. Am liebsten würde ich dir jetzt da den ganzen Gottesdienst sitzen lassen, aber du darfst dir trotzdem wieder sitzen. <lacht> Danke. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Was sagt, die, was sagt die Schriftstelle? Er hat uns für das befreit, für die Freiheit. Und jetzt heißt steht fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das hat mit feststehen zu tun. Ich muss aktiv was tun, dass ich in der Freiheit bleiben kann. Weil das Umfeld, die, die Sorgen, alles was es gibt, will mich wieder dahin ziehen, in das Reich, wo wir kontrolliert sind von dem, was uns belastet. Aber er hat uns zur Freiheit befreit. Du bist einmal befreit, aber du musst aufpassen, dass du nicht wieder abgleitest und dich wieder da drüben aufholst. Das wäre eine super Stelle gewesen für einen Armen. Amen. Für die Freiheit hat er uns befreit. Er hat uns aus einem bestimmten Grund befreit. Er hat uns befreit, dass wir frei sind, für uns selbst, dass wir frei sind, sein Willen zu tun, dass wir frei sind für die Berufung, die er uns gegeben hat, dass wir frei sind, ihn zu lieben, dass wir frei sind, das Potenzial auszuleben, das er uns gegeben hat, dass wir frei sind, nach dem Wort Gottes zu leben. Für die Freiheit hat er uns befreit. Ähm Wenn Tiere lang im Zoo waren, ich weiß nicht, ob es schon mal Dagdari oder das ist eine alt andere Generation. Okay. Okay, wie, wie nennt man diese Tiersendungen jetzt? National Geographic, irgend Tiersendung, irgendwas halt. Also im Fernsehen, da, da nehmen sie Tiere, die sind im Zoo, die wildern's aus. Und was passiert dann mit den Tieren? Die haben Angst, die kennen sie erst einmal nicht aus, die schauen erst einmal rum, was ist jetzt da los, das ist große, weite keine Stäbe, was passiert, kennen sie ja erstumen den hinaus und können sie nicht orientieren. Und mit manchen ist es so, dass sie nicht lernen, in dieser Freiheit zu leben. Aber sie hätten alle Freiheit. Und je nachdem, wie gut sich das Tier, das aus dem Zoo kommt, aus der Gefangenschaft kommt, in dieser Freiheit zurechtfindet, das entscheidet bei diesem Tier über Leben und Tod. Das entscheidet darüber, ob sie es versorgen kann, das entscheidet darüber, ob es sich es vermehrt, das entscheidet, ob das Tier ein, ein glückliches Leben führt, je nachdem, wie es sich es mit der Freiheit arrangiert und wie es sich es an die Freiheit gewöhnt, wie sie dieses neue Leben lernt zu leben. Das ist bei uns Christen nichts anders. Wir, wir waren gewohnt, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben, hier zu sitzen. Wir waren gewohnt, äh, Verdammnis zu haben. Wir waren gewohnt, Selbstzweifel zu haben. Schlechtes Selbstbild. Wir waren gewohnt, dass wir, äh, das Sorgen unseren Alltag bestimmen. Wir waren gewohnt, so zu leben, dass wir nie wissen, ob wir wirklich im Himmel sind. Keine Gewissheit. Wenig Freiheit. Und jetzt kommen wir in das neue Leben in Christus. Und wenn man an das Kreuz unseren so Unterschied macht, dann kommen wir daher und dann müssen wir uns erst einmal orientieren. Und vielleicht fühlt sich manchmal das nicht besser, aber vertrauter an, als die Freiheit, die wir in Christus haben. Du kannst im Alten Testament lesen, das Volk Israel ist befreit worden. Von der Gefangenschaft, von Ägypten, vom Pharao. Die waren Knechte, die waren Sklaven, sie sind äh, befreit worden. Und sie mussten ähm, einen Weg zurücklegen von der Gefangenschaft in die Freiheit. Und unterwegs war das so ungewohnt. Und es war nicht alles so, wie sie es gewohnt haben, dass sie gemurrt haben gegen den, der sie in die Freiheit führt. Und sie haben gesagt, boah, in der Gefangenschaft war es doch besser, lass uns wieder zurückgehen. Da kennen wir uns aus, da haben wir wenigstens Knoblauch gehabt. So war es in der Geschichte. Also wir sollten nicht überrascht, überrascht sein als Christen, wenn wir das wissen, er hat uns zur Freiheit befreit, dass, dass das ein bisschen Arbeit ist, in der Freiheit zu leben und ein bisschen Arbeit ist, in der Freiheit zu stehen und ein bisschen Arbeit ist, sich in der Freiheit zu verankern. Wenn das ganz einfach wäre, dann hätte er das nicht geschrieben an die Galater, für die Freiheit hat Christus befreit, so steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also es ist möglich, dass wir, obwohl er uns befreit hat, wir uns in ein Joch der Knechtschaft spannen lassen können. Es ist möglich. Und den Unterschied, ob wir in einem Joch der Knechtschaft sind oder in Freiheit sind, wer macht den Unterschied? Nur noch wir, weil Christus hat den Unterschied schon gemacht. Ne? Er hat es er befreit. Er hat gesagt, hey, keine Knechtschaft. Und wir müssen lernen, in dieser Freiheit zu leben. Jetzt, was kann dieses Joch der Knechtschaft alles sein? Und ich habe jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz rausgesucht. Es kann sein, Angst. Angst ist Knechtschaft. Angst vor mangelnder Versorgung. Angst vor mangelndem Können. Ich konnte es nicht, ich schaffe es nicht. Das ist Knechtschaft, das fühlt sich nie gut an. Angst vor, mangelnder, äh, vor mangelnden Fähigkeiten, Angst vor Ablehnung, Angst vor der Zukunft, wie wert es wären Menschenfurcht kann Knechtschaft sein, oder? Menschenfurcht, Unsicherheit, Versagensängste. Was kann nur ein Joch sein? Was kann nur so ein Joch der Knechtschaft sein? Sorge. Sorge ist ein Joch der Knechtschaft. Ich meine, die Bibel sagt viel über Sorge und was wir mit Sorge tun sollen. Und es ist immer ganz eindeutig. Aber lesen wir Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr euch nur manchmal sorgen, wenn es wirklich schlimm ist. Und dann dürft ihr sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was, wie werden wir uns kleiden. Oder? Steht so drin? Oder? Na, okay. Äh, schauen wir mal nochmal. Also da steht in meiner Bibel steht: Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Meine, vor Jahren, da war man noch über im überm Kino, da habe ich eine legendäre Predigt gepredigt. Mit einem tiefen Satz der göttlichen Offenbarung, die mein Leben revolutioniert hat. Und ich gebe euch einen Satz, ein Zitat aus dieser Predigt. Gott ist ganz schick gescheit. Er weiß, dass du das alles brauchst. Wie viele Gebete haben wir, wie viele innere Dialoge haben wir, wo wir irgendwas haben in unserem Leben, was uns nicht gefällt, wo das, das nicht so läuft, wie wir das brauchen. Und wir denken, wir müssten Gott überzeugen, dass er endlich einmal herabschaut zu uns und sagt, hey, siehst du eh, was mir passiert? Aber er weiß, dass wir das alles brauchen. Er weiß es, er weiß alles. Gott hat keinen Stress. Und zu uns sagt er, lass da keinen Stress machen. Bleib fest, bleib fest, steh. Bleib in der Freiheit. Lass die nicht unter der Joch spannen. Lass die nicht unter der Joch spannen. Es ist immer ein Schwimmen gegen den Strom als Christ. Es ist immer ein. Du musst immer in Bewegung bleiben, weil der Sog der Welt zieht dir automatisch hier und du musst immer dagegen schwimmen. Immer <lacht> dagegen schwimmen. Aber der Sog ist immer und du musst immer dagegen schwimmen. So kommt es mir zumindest vor. Ich bin ständig am paddeln. Ich bin ständig am schwimmen und manchmal denke ich mir boah, jetzt mag ich mir einfach nichts machen. Dann mache ich einfach nichts und dann kann ich treiben auf der Wasseroberfläche. <lacht> und irgendwann denke ich mal, oh, oh, das fühlt sich aber ganz schlecht an. Dann paddle ich wieder, wieder. <lacht> Ja, Aber es steht nicht drin, leg dich auf Wasser. Es steht drin, steh fest. Steh fest, sei fest gegründet. Wie kannst du fest gegründet sein? Es gibt nur einen Ort, wo du fest gegründet sein kannst. Das ist, wenn du festgegründet bist im Wort. Im Wort Gottes. Und wer ist das Wort? Jesus ist das Wort. Also wir müssen festgegründet sein im Wort. Und er sagt, mein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist frei. Schau deinen Nachbarn nochmal an. Und sag nochmal zu ihm, hey, du bist wirklich frei. Wenn ihr jetzt über das Offenbarung habt, könnt ihr eigentlich jetzt zum Predigen aufhören. Ja. Aber wir sind wirklich frei. Amen. Irgendjemand hat gerade gesagt, äh, geh wir essen. Aber ich habe gerade vorher gelesen, nach diesen Dingen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater ist. Nein, <lacht> äh, nein, ist nur am Rand. Okay. Aber wir dürfen Spaß haben in der Gemeinde, oder? Weil wir sind wirklich frei. Wir dürfen die ganze Zeit Spaß haben. In Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es gibt Ruhe für deine Seelen. Für deine Seele, du hast nur eine. Es gibt Ruhe für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist eigentlich ein Joch, die aus der Landwirtschaft? Was ist ein Joch? Das ist so, so bei den Ochsen, wenn man Ochsenjoch, das habe ich am meisten, das ist so aus Holz, so, so ein Ding, wo der Ochs eingespannt ist. Warum macht denn der Bauer das, dass er den Ochs da einspannt? Weil er nicht mag und weil er ihn knechten möchte, oder? Weil der Ochs sich dann bei der Arbeit, den Karren zu ziehen, leichter tut. Es ist ein Arbeitsgeschirr, das fokussiert macht auf das, was zu tun ist, oder? Ist das das, was ein Joch ist? Ihr könnt es mir gerne widersprechen. Ich glaube trotzdem, meine Meinung. <lacht> Na, ein Joch ist was, das hilft uns, die Aufgabe zu erfüllen, die Droh ist. Amen. Und jetzt sagt Jesus: Hecke weiter, jetzt nehmt doch das Joch, das ich euch gebe, und lernt es von mir. Denn das Joch, das ich habe, denn ich bin sanftmütig und demütig. Was er uns da damit nochmal sagt, hey, wenn ich dir ein Joch gebe, das ist motiviert von meiner Sanftmut, von meiner Demut. Mein Joch ist gepolstert. Ja, aber es fokussiert dich auf die Aufgabe, die ich für dich habe. Aber er sagt, ich bin sanftmütig, ich bin demütig, tu dir nicht ab, ich mach dir keine Sorgen, weil dann findest du Ruhe für deine Seele. Ruhe für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist ein Punkt, um den geht es mir sehr. Ruhe für deine Seele. Es ist oft so schwierig, Ruhe zu finden für die Seele. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir ständig hin und her, hin und her überlegen, was ist jetzt droh was soll ich machen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, was ist richtig, was ist falsch, was ist der nächste Schritt, wo geht es auf, wie geht es passt das alles, sind die anderen zufrieden mit mir, bin ich zufrieden mit mir, ist der Herr mit mir, passt das, na, eigentlich hätte ich das anders machen sollen, Ruhe für unsere Seele, schaut anders aus. Aber wo kommt Ruhe für unsere Seele her? Er sagt, wo Ruhe für unsere Seele herkommt. Vor seinem Joch. Vor seinem Joch, vor dem, dass wir seine Berufung, seine Art und Weise, wie er es in seinem Wort gesagt hat, annehmen, und wenn wir das auch nehmen, dann haben wir auf einmal Ruhe dann können wir vor, einmal entspannt sein. Das heißt noch nicht, dass es, dass es alles leicht ist. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Karren zum Ziehen haben, aber wir wissen ein für alle Mal, wir ziehen den richtigen Karren. Und wir haben Ruhe. Ruhe für unsere Seele. Wer möchte Ruhe in der Seele? Es gibt ein Gebet, das funktioniert, wenn du Ruhe in der Seele willst. Das Gebet heißt, Herr, zeig mir das Joch, das du für mich hast. Weil ich möchte mich einspannen lassen in dein Joch. Und dann sind wir in seinem Joch. Joch ist nichts Negatives. Dann sind wir in dem Geschirr drin, wo er sagt, okay, das sind die Schritte und wir können uns zurück, äh, zurücklehnen und dann können wir sagen, frei, ganz frei. Jesus macht mich frei. Und je mehr ich jetzt auf der Seite gepredigt habe und je mehr ich darüber lehre und je mehr ich da in der Freiheit bin, desto mehr vergesse ich übrigens, was sie da drüben einmal um abgespielt hat. Aber ich bin entschieden, mich hier drüben aufzuhalten. Ich bin entschieden, mich nicht mehr unter ein Joch der Knechtschaft spannen zu lassen. Ich bin entschieden, mir das Leben, wie das vor dem Kreuz war, nicht mehr anzuschauen. Weil das Leben ist vorbei, das liegt hinter mir. Frei, ganz frei. Halleluja. Im Epheser 5, Vers 18: Und sauft euch nicht voll Wein. Daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Jetzt habe ich extra alte Übersetzungen mal hergenommen. In den moderneren Übersetzungen ist es ein bisschen moderater. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Voll Geistes. Du kannst nur voll Geistes sein, wenn du Kontakt hast zum Geist. Bist du schon mal betrunken worden, ohne dass du Kontakt gehabt hast zu Alkohol? Ja, im Geist. <lacht> ja. Also du musst, wenn du voll Geistes sein willst, dann musst du Kontakt haben zum Geist. Du musst dich da herüben aufhalten. Und du wirst Freunde und Bekannte und Medien und Zeitungen und Radiointerviews und, und alte Gedankenmuster haben, die werden dich ständig da wieder hizieren wollen. Und du musst sagen, na warte mal, ich bin umgezogen. Ich wohne da nicht mehr. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht mehr zurück zu den alten Gedanken. Ich gehe nicht mehr zurück zu den alten Verhaltensmustern. Ich gehe nicht mehr zurück zu dem, was Leute über mich gesagt haben. Sondern ich glaube das, was das Wort Gottes über mich sagt. Und es sagt einen Haufen gute Sachen. Und ich stehe jetzt fest in der Freiheit, weil ich bin wirklich frei. Manchmal musst du dich erinnern und du zu dir predigen und sagen, und ich mache das übrigens, ganz praktisch in meinem Leben, ich mache das. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann mache ich das. Dann schaue ich manchmal in den Spiegel und sage zu, zu, sag zu dem Typ im Spiegel, sag ich, hey du, du bist wirklich frei. Und meine, meine, meine Söhne, die haben so einen Ausspruch, was die in letzter Zeit so öfter sagen, komm einfach mal klar. Also die sagen es nicht zu mir, sondern <lacht> na, aber das ist jetzt so neu hochdeutsch, hey klarkommen, einfach mal klarkommen. ne? Ja, aber das sage ich ab und zu zu mir. So innerlich. sage Hey, komm einfach mal, klar. Nein, no, da ist irgendwas, was passiert in meinem Leben. Das, wo ich noch nicht kenne, wo ich noch nicht weiß, wie das ist. Das kann vielleicht sogar was gut sein. Letzte Woche, letzte Woche habe ich, hab ich eine Sache gekriegt, die war so wunderbar gut. Wirklich, eine der besten Sachen, die mir in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Ist mir letzte Woche passiert. Aber die war so groß, dass sie dass ich wirklich innerlich in die Knie gegangen bin. Und ich war zwei Tage total angespannt und nervös. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich mit dem umgehen Aber es war was, was, das war was Gutes. Aber es war so viel gut, dass ich es kaum Blasen habe. Und ich habe mich nicht gefreut. Ich war eigentlich deprimiert. Weil ich nicht wusste. Ich war total überfordert mit der Situation. Mit dem Schritt, der da draußen ist. Ich war total überfordert. Aber es war was Gutes. Und dann habe ich mir innerlich sagen müssen, hey Robert, komm mal klar. Komm einfach klar. Wenn Gott dir was Großes gibt, wenn Gott dich so sehr liebt, wenn er so eine große Gelegenheit vor dir hinlegt, dann frei dich. Okay. Hey, im Wort steht, freut euch allezeit. Okay. Lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Okay. Aber wie diese wunderbare, von Gott geschenkte Gelegenheit zu mir Kummer ist, meine erste Reaktion, da war ich ungefähr da so, meine erste Reaktion war: wow, super, das ist ja gewaltig. Und dann war mir klar, das muss ich machen und ich habe sowas noch nie gemacht und das ist riesig. Und dann war es so: ich konnte es nicht, ich konnte das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, ich konnte es nicht. <lacht> Warum ich? Können Sie das nicht jemand anders geben? Aber ich, das war eine super Gelegenheit. Können Sie das nicht jemand anders geben? Nein, ich glaube, ich weiß es nicht. Nein. Hätten Sie das bloß nicht gefragt. Und dann habe ich mich wieder hochgearbeitet. Bin ich wieder geschwommen. In die Freiheit. Zur Freiheit hat Christus mich befreit. Jede wunderbare Gelegenheit, die Gott dir gibt, ist eine Gelegenheit, auf die er dich schon vorbereitet hat, für die du dankbar sein kannst, wo du das andere abschneiden musst, wo du das alte Verhalten abschneiden musst, wo du einfach sagen kannst, hey, zur Freiheit hat er mich befreit. Der kraftvollste Prediger in deinem Leben bist du. Und du musst zu dir sagen, hey, du bist wirklich frei. Was am Montag, wenn keiner zuschaut und am Dienstag, Was da in der Gemeinde ist es leicht, wir wissen, Sonntag, andere Christen, wir kommen da rein, wir haben unsere Bibel dabei, Ha. <lacht> mir geht's so gut, Pastor, mir geht's so gut, liebe Mitgeschwister, aber am Montag schaut die Welt vielleicht anders aus oder am Dienstag oder am Mittwoch, wenn Bank, äh, dein Konto rauslässt. oder am Donnerstag, wenn du eine E-Mail kriegst, dass du irgendjemand nicht mag oder was auch immer. Oder du hast nicht nur Likes auf Facebook. Ich mache mir lustig, ich mache mir lustig, okay? <lacht> Komm einfach klar. Sag zu dir, hey, ich bin wirklich frei, er hat mich frei gemacht. Und dann sitzt du jetzt da vielleicht herin und sagst, ja, Pastor, jetzt hör einfach auf, ich konnte es überhaupt nicht mehr hören, diese positive Botschaft, du stellst das alles dar, wie wenn es so einfach war, in meinem Leben schaut es ganz anders aus, ich habe wirklich große Probleme. Ja, aber es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative, das ist die einzige Art und Weise, wie du aus den Problemen rauskommst. Das ist der Weg, in der Freiheit zu stehen, in der Freiheit zu bleiben und sich an dem zu erfreuen, was, zu was Christus uns befreit hat. Weil geistlich ist alles passiert. Geistlich ist alles passiert. Und du sagst, ja, aber ich bin noch nicht so stark wie du. Du solltest mich mal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich so stark bin. Aber ich bin stark entschieden, mir die Kraft vom Herrn zu holen. Jeden Tag. Ein demütiges Herz, ein ewiges Herz und ein heiliges Herz. Und diesen Boden zu bereiten, ist eine tägliche Übung. Und ich habe manche Tage, da gelingt es mir total gut. Und dann habe ich andere Tage, da gelingt es mir gar nicht. Und dann fahre ich wieder auf die Nase. Aber ich stehe wieder auf und sage, hey, kommen wir mal klar. <lacht> Zur Freiheit hat er mich befreit. Gott hat uns so viel zu geben, und wenn wir wirklich mit Gott gehen, dann werden die Dinge einfach. Einfach her Und leicht her. Und eine Sache ist, ist für mich total entscheidend. Das ist so mein eigener innerer Wegweiser, wo ich weiß, ob ich gerade gut mit dem Herrn unterwegs bin oder nicht. Wo ich gerade ähm, merke, bin ich im Glauben oder bin ich nicht im Glauben. Wenn ich verkrampft bin. Wenn ich verkrampft bin, weiß sie zu viel Robert, zu wenig Gott. Jedes Mal. Und ich bin auch ab und zu mal verkrampft. Manche von euch haben jetzt so bestätigt und ja, mir wissen wir das, dass du verkrampft bist. Hast du mir in den Spiegel geschaut? Hey, wir sind alle auf dem Weg. Okay, wir sind alle auf dem Weg. Aber das ist mein Indikator, wenn ich merke, dass ich verkrampft bin. Dann weiß ich genau, ist zu viel Robert, zu wenig von Gott. Weiß ich genau, Angst macht die verkrampft. Freiheit macht die nicht verkrampft. Liebe macht die nicht verkrampft. Sorgen machen die verkrampft. Es gibt so viele Dinge, die wollen die wieder da zurückziehen. Aber deshalb steht fest, steh fest und lass dich nicht auf ein neues und ein Joch der Knechtschaft spannen. Christus macht den ganzen Unterschied in uns, den Ganzen. Eine Sache, die wir machen in der Gemeinde, ist lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln. Das machen wir. Und unser Glaube ist wichtig, dass der lebendig ist. Und wenn er lebendig ist, dann hat er auch Kraft. Und dann ist es wichtig, dass das nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass wir das auch vermitteln. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes gehen, dann werden die Dinge einfacher, und leichter und es ist ganz entscheidend, dass wir unverkrampft sind. Und Jesus Christus lädt jede Person in diese Beziehung ein. Ohrmoy mit einer ersten Entscheidung, aber er lädt uns auch selbst, wenn wir uns für ihn entschieden haben, täglich ein. Hey, heute doch in deiner neuen Wohnung auf. Schau, denn, schau doch nicht immer noch, ob die eure Hütte noch steht. Heute ich in der neuen Wohnung auf wohnt bei mir. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes, er viel Gemeinschaft haben mit uns. Preis dem Herrn. Schau mal deinen Nachbarn an. Ich schon, bei mir müsste immer viel reden, aber es ist heute halt so, es ist halt mein Stil. Schau mal deinen Nachbarn an, lächelt ihn an und dann sag ganz sanft zu ihm, komm einfach mal klar. Und dann sag zu deinem Nachbarn, und dann sag zu deinem Nachbarn, hey, du bist wirklich frei. <lacht> Preist du mir. Lasst uns alle miteinander aufstehen. Ich mag zur Predigt nochmal sagen, es ist nicht immer einfach, aber es ist immer richtig. Okay, es ist nicht immer einfach, aber es ist immer richtig. Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.